0: Fala, galerinha! No ar, mais uma versão, mais um episódio do Botecash. Hoje, tô com dois caras aqui pra bater um papo sobre swing trade e day trade. Tudo bom, Paco? Como vai? Para, Mago, beleza? Beleza? Fala, Olha o Túlio aí. E aí, Mago? E aí, Paco? Bora! Gente, ó, é um absurdo o quanto as pessoas desconhecem perspectivas, estilos, quais as principais diferenças, né? Entre as modalidades operacionais aí do renda variável, né? E, e hoje eu consigo perceber que existe diferença entre as duas né e existe também um casamento de um perfil para a minha pessoa porque Enfim. às vezes eu não tenho tempo às vezes eu não tenho grana às vezes eu quero poupar devagarzinho e aí a ideia é falar explicar para o pessoal aí o que é o day trade o que é o swing trade Quais são as suas principais diferenças e o que que dá para usar num ou usar no outro e se tem coisas que não dá para usar. O que vocês que acham? Quem aqui começou pelo swing trade? Eu já vim pro pau direto e não dei trade. Bom,
1: Eu não. Eu já
0: <risos> caí no, no,
2: no scalp. Na malha fina. Ah, yes. Eu já fui. Eu comecei pelo, pelo swing trade. E como comecei, foi isso? Tudo? Comecei bem pequeno, né? Porque naquela época ainda não, não, não se falava muito em você poder comprar ações no fracionado. Era tudo lote. E aí eu falei, meu, para eu comprar um lote de 100 ações, não dá, porque eu não tinha dinheiro para comprar 100 ações.
0: Né? O lote padrão, né? o, lote o padrão, mínimo negociável.
2: O mínimo negociável. E eu falei, como que eu vou fazer para comprar essas ações? E aí, estudando, tinha duas formas. Ou eu juntava uma grana e comprava o lote cheio, ou eu compraria no fracionado. E tinha uma terceira... Forma também que era através de fundos de investimento. Que você coloca o seu dinheiro no fundo de investimento e o fundo de investimento faz a gestão e divide seu dinheiro lá em várias ações. Né? E aí eu falei assim, então eu posso comprar no fracionado. E o que, que eu fazia? Por exemplo, tem ações de boas empresas que custam, em média, 10 reais. Então eu comprava 10 ações, né? dava 100 reais. E aí quando subia um pouco, eu fechava oito. E ficava com duas. Se continuasse subindo, beleza. E o dinheiro que eu fechava, eu ia em outra ação. E fazia Começou a mesma meio coisa. Meio
0: que montar uma carteirinha.
2: Montava uma carteirinha pequena, entendeu? E só que aquelas duas ações que ficou, o meu médio estava muito para baixo. Entendeu? Quanto
0: tempo atrás isso, Tullio? Ah, fazem 10 anos. 10 anos atrás, o Túlio já pensou em ser diferente e, e vir por Renda Variável e investir. Sabe... É, ouvindo essa história sua, né? olha como que é perspectiva. Né? Eu começo a minha vida com um cara que fazia swing trade, era um coronel. Só que ele, na hora que ele passou para mim, ele falou assim, olha, você tem a possibilidade de comprar hoje, vender hoje e ganhar dinheiro. Então o que me fez vir para a bolsa foi essa possibilidade de não ter patrão, de não ter chefe e eu fazer as minhas próprias escolhas e tal. E naquela época, assim, ele entrava, até se desse dinheiro no dia, ele fazia day trade. E se desse prejuízo, ele carregava a posição. No meu começo, eu mesmo sendo day trader, um cara que tinha perspectiva de comprar e vender durante o dia, quando dava errado, eu adotei essa postura. Ué, moral da história, eu sempre que ganhei no começo, eu ganhava no swing trade. Uhum. E tu, ah, perdão, no day trade. Então, meu day trade, eu pagava imposto. E tudo que eu perdia era no swing trade. E eu meio que não entendia isso. Né? E aí até tomei ferro no imposto de renda por causa disso. Hoje eu consigo ver, e aí eu quero até falar para vocês. Às vezes você tem uma compra de 5 minutos e você tem a perspectiva de fazer um day trade. Mas a posição daquele gráfico, daquela ação, do, do ativo que você está negociando num gráfico semanal, num gráfico diário, num 60 minutos, é uma posição de um movimento terminal. Já está chegando muito próximo do alvo e não valeria o risco de dormir comprado. Então, a é, a pessoa saber ler o tempo gráfico né? é, é muito importante. Com certeza. Por, justamente por isso. Principalmente por isso. Porque às vezes você tem uma compra, uma venda de um determinado ativo no intraday, ela pode funcionar ou não, mas para uma posição de swing trade, que é uma operação que vai durar mais do que um dia, né? normalmente, para pessoa o pessoal entender, os swing trade são operações curtas, que duram em média de 3 a 7 dias. Isso. Né? E o position trade de três, a, a três semanas a três meses, porque você está carregando enquanto o ativo estiver em tendência. Então, a, a principal diferença é o seguinte, o day trade ele compra e vende no mesmo dia. E o swing trade ele tem uma perspectiva de uma semana, duas no máximo, e o position ele está carregando aquela ação enquanto ela estiver em tendência de alta. Pode durar meses naquilo Sim. ali.
2: Então, Igor, você entrava para fazer uma operação day trade e você carregava
0: ela. Em determinada situação mesmo. é no começo eu fiz, mas principalmente quando eu ia perder, por uhum. não aceitar perder, e vamos voltar tudo o que a gente já sabe. Mas assim é, a, a moral da história é que eu me ferrava muito no swing trade. Por isso é, teve uma ocasião que eu comprei Duratex, dura 4 a 24 Durante. reais e 24 centavos. Era uma entrada de day trade, aí eu falei, não cara, eu vou manter que não sei o que porque eu não vou aceitar perder. Aí de repente ela caiu para 12 reais e ela. Mas ficou bem no topo. Então, no gráfico diário, eu comprei uma posição muito ruim. Eu não tinha um gerenciamento de risco que sustentasse aquela minha decisão. Era muito risco para pouco alvo. Aí ela veio a 12, ficou um mês, dois, três, longe do meu preço. Quando ela chegou ali próximo do 24, 23, uns quebradinho, eu larguei. Ufa, graças a Deus que eu perdi. Só que aí <risos> o que ela fez? Ela rompeu o topo e começou a andar. Ela foi para 60 reais. Então, assim um despreparo total por não entender até o que eu queria e o que o gráfico sugeria naquele momento. Então talvez se eu tivesse uma perspectiva de médio prazo eu hum. nunca compraria Duratex naquele 24,24 24 centavos talvez teria comprado muito melhor e ter, teria quando ela rompe o topo observado a tendência e aí eu tentaria seguir com aquilo. Como eu não sabia diferenciar, não, não sabia olhar os tempos gráficos e entender se ali era uma região que eu poderia ficar comprado ou, ou, ou teria que sair eu acabei me lascando por muito tempo. Então, hoje, eu a... saí na época que eu comecei, eu tinha nome sujo, então eu operei até na conta da minha mãe, do meu pai, né? Então, assim, meu pai tem um déficit de imposto de renda para pagar no swing trade muito grande. <risos> tipo, ele tem coisas a compensar. E no day trade, ele teve que pagar muito, então não deu nem para compensar imposto. É... é engraçado isso. O pessoal fala assim, né? Eu comecei ali quando eu tinha. Os meus 18 anos eram fudidos, cara. Assim, então, é, o meu carro eu comprei, aí comprei um carro de maneira errada, é, num, num um valor errado, eu não tinha sala para bancar, aí o carro começou a dar... Era um tipo, cara. Ele começou a dar problema na, na caixa de injeção, ali na injeção eletrônica, são da lambda, módulo de injeção. Cara, eu fali Com tentando cara. arrumar o carro <risos> e as prestações atrasou, eu busquei apreensão, foi aí que eu surgi meu nome. Então, assim, por imaturidade. E... Naquele momento, né, eu percebi que tinha algo muito errado, só que o entendimento sobre o porquê das coisas só veio depois, que eu entendi como o mercado se comportava, quais eram os perfis que, que tinham, a, as abordagens que você podia ter com o mercado, né? E, e com você assim, Paco, o, o, você teve algum tipo de experiência com swing trade assim que, que gerou tipo um, um conflito entre o day trade que você foi apresentado de repente você tem que ir para o swing o que, que você viu de diferente? Assim?
1: Então, como eu comecei lá no Scalp, né? Meu perfil sempre foi muito agressivo, né? Então eram operações rápidas é, e ficar posicionado para mim era difícil, até mesmo no mesmo dia no day trade, mas num tipo de operação chamada tendência, eu não conseguia meu era entrar e sair e um dia eu fiquei posicionado no índice para deixei uma ordem aberta não foi é, querendo não estopar nem nada que eu estopava rápido o scalp estopa rápido né tem que aceitar o stop e eu deixei uma ordem aberta executou a ordem não tinha nem visto e aí quando eu voltei Abri a plataforma para ver, eu tava posicionado no índice. Acabou ficando posicionado sem Comprado, querer. sem que Rapaz, mas eu não... <risos> Pensando em não conseguir dormir, foi esse dia. Isso é louco. Eu, não consegui... eu não consegui. Porque, pô, imagina, no... na tendência, eu já não conseguia ficar posicionado naquela época uhum. no swing 3, meu amigo. Aí se
0: tomar um gap, né? É,
1: e já havia várias coisas na minha cabeça, né? Eu falei, nossa senhora, eu não vou dormir. Quando der 9 horas, eu clico em zerar na hora. No
0: leilão, eu já tô zerando aqui. Em relação a isso que você falou, olha só. Eu, lá atrás, eu tinha essa postura. Então, assim, eu fazia day trade se ele fosse ganhador. Se ele fosse prejuízo, transformava em posição swing trade. E aí, por eu estar posicionado, eu acordava de madrugada para olhar como que tava o índice da China. Ah. para saber se eu ia me lascar uhum. ou não. Hoje, como eu defini muito bem o meu perfil day trade e a posição... Por exemplo, eu tenho carteira que tá tomando ferro. A bolsa tá caindo agora, ela tá tomando ferro. Uhum. Mas eu não... Em nenhum momento eu acordo mais para olhar o índice, porque a minha perspectiva para aquele dinheiro não se amanhã subisse 20% ou se hoje caísse 20%, não vai mudar a minha ideologia sobre aquele dinheiro e o day trade eu nunca mais transformei ele em uma posição então assim, eu resolvo minha questão day trade durante o dia e os meus investimentos, então hoje eu consegui ter essa separação e uma tranquilidade, vamos fazer assim, eu não fico mais aflito, afoito, para saber como é que tá a China acordando à noite, é engraçado mas isso só veio depois
2: Olha que interessante, eu vou fazer um contraponto com você. Por exemplo, eu quando eu entro numa operação de swing e o movimento no dia vai muito rápido, tipo, subiu 3%, eu já fecho 80%. Então a minha posição que ia ser de swing, uma parte dela vira day trade. Porque quando você tem um, um movimento muito rápido assim, você já põe dinheiro no bolso, fica mais tranquilo,
1: Jogo
0: e é, e baixo, normalmente o mercado e... no dia seguinte ele tende até a corrigir corrigir eu entendo é uma uma maneira de agir né é, até para te gerar a... tranquilidade como tranquilidade
2: você falou. e aí você pega aquele dinheiro que você fechou se no outro dia como você falou Corrigi, ela cair você pega barata, você né? pega o mesmo dinheiro compra mais barato e comprando mais barato você vai comprar mais quantidades do que você tinha antes e... entendeu
0: é eu, eu... Eu queria é só assim, para o público entender. Então, assim, a gente está falando de day trade. O que, que é o day trade? São operações que iniciam-se e encerram-se no Exatamente. mesmo dia. Isso. E aí, dentro do day trade, você tem vários estilos. Uhum. Assim, tem o scalper, tem o cara que faz tempo reading. É, mas, assim, tudo é day trade. Uhum. A gente só está dando confete para criar um, um estilo.
1: Nomenclatura.
0: Exato, nomenclatura. Então, é só para você entender. O cara que comprou e vendendo durante o dia, ele fez um day trade. Ele tem uma classificação diferente em termos de imposto de renda. Yes. É maior, né? você Sim. vai pagar 20% ao invés de 15%. E o cara que faz swing trade, position trade, on holding, ele está carregando de um necessariamente dia. de um dia para o outro. E aí, o quanto ele vai carregar depende muito da perspectiva dele. Se ele está poupando para aposentadoria, ele vai ficar muito tempo é. com aquela ação. Ele acredita nos fundamentos. E etc. O swing trader está muito mais focado no momento atual. Ele muitas vezes usa o gráfico para definir um ponto de entrada e ele quer pegar apenas aquele movimento onde o mercado está ascendente a favor dele e assim que muda um contextinho ele passa. O position não. O position ele vai deixar o mercado andar enquanto ele estiver em tendência de alta, ele vai permanecer naquele ativo. Então é, é muito clara a diferença. Isso faz com que a gente entenda que existe algumas obviedades aí. Por exemplo, se eu não tenho grana, eu posso fazer day trade, mas eu não posso dormir comprado. Aí significa que se eu não tenho grana na corretora, na hora que chegar no leilão, a corretora vai me encerrar, porque eu não tenho margem para garantir aquele carregamento daquele ativo para outro dia. Exato. É, se eu não posso ficar com o meu dinheiro preso, porque eu vou ter que gastar ele amanhã, é a mesma coisa. Eu já não vou poder fazer swing trade. A ideia é o swing trade, ele tem normalmente um valor financeiro um pouquinho maior, porque ele vai dividir um pouquinho de cada dinheiro que ele tem em cestas e ele vai fazer diversas apostas e, ao longo do tempo, na média, ele é mais lucrativo do que prejuízo baseado nas decisões dele. O que, que mais vocês veem como diferente?
1: É, só, só abrir um parênteses que a gente... Todos os exemplos aqui que nós demos de swing trade foi compra, né? E deixar claro que o swing trade também pode ser feito na venda. Sim, sim. A pessoa consegue vender, mas dependendo da ação, você tem que ligar na corretora. Isso é um tema poder. legal. A
0: maior parte das pessoas nem sabe que isso é possível Exatamente. e não entendem por quê. Exatamente. Se você quiser explicar.
1: É, quando você vai fazer uma venda, você tem que alugar o papel. Então você tem que entrar em contato com a corretora, com o seu assessor, ver se tem disponível aquele papel. Lá na corretora para poder alugar. E aí sim, você paga um aluguel e dorme posicionado para poder, acreditando que o mercado vai cair. Como agora, por exemplo, Vale caindo, Petrobras caindo, os bancos caindo. Quem quis apostar num swing trade na venda de ações, né hum. tirando opções aqui que é bem mais complexo, é, vai lá e aluga o papel, fala, ó, quero fazer dormir posicionado na venda, short, e quero alugar o papel. Ele vai ver se tem, se tiver você paga um, um, um valorzinho ali do aluguel. Né? Então dá para também fazer, tanto na compra quanto na venda swing trade.
0: A maior parte das pessoas acreditam que assim, para eu ganhar dinheiro eu preciso comprar e eu preciso vender. Quando a gente pensa em venda, o processo é o oposto da compra. Para eu ganhar dinheiro comprando, eu preciso comprar mais barato do que eu vou vender. Correto. Quando eu vender, eu penso assim, eu vou vender mais caro do que eu vou recomprar. E essa diferença... Você sempre ganha. vai ser lucro. É. A diferença, o lucro é sempre valor da venda menos o valor da compra, vai dar um número positivo ou negativo. Esse é meu ganho ou meu prejuízo. Lembrando que se for contra você. Então assim, uh, a gente falou num programa atrás sobre análise técnica. O estudo do comportamento do preço vai sugerir que, olha, aqui é uma resistência, aqui é uma inversão de tendência, uma reversão. É o mercado está vindo para cair. Eu posso observar isso e entendendo que eu vou vender caro e ele vai continuar caindo, eu vou comprar ele mais barato. Essa diferença é o ganho de quem trabalha vendido. Que é a mesma coisa quando você vai comprar. Porém, eu inicio a ponta comprando, acreditando que o mercado vai subir e aí eu vou vender mais caro do que eu paguei. Então, assim, é possível. No caso, você falou sobre ações, que a gente tem um compromisso de fazer um aluguel, eh, emprestar as ações. Nos contratos futuros, já é meio que flat. Então, assim, você não precisa assumir compromisso. A gente trabalha com margens de garantia, onde você tem que ter essa margem para garantir um possível prejuízo, e a corretora vai te exigir essa margem. Mas o processo é o mesmo. Como é um contrato, eu vendo ele é um preço na expectativa que o mercado vai cair. Se ele cair, ele vai ficar mais barato do que eu vendi. Ficando mais barato, eu paguei, é, vendi caro, comprei barato, tenho lucro. Se eu vender e o preço ficar mais caro do que eu vendi, eu estou começando a vender barato e comprar caro. Estou perdendo dinheiro. Então, acho que fica bem definido o pessoal. Certo, Túlio? Ok. Sensacional. Túlio, você falou que começou comprando ações bem pequenininho. Isso. Você acredita ser possível fazer isso? Porque tem muita gente que está chegando no mercado e ela é abordada por uma série de mensagens dizendo assim, fique rico no day trade, ganhe dinheiro da noite para o dia, aprenda como fazer sua árvore e dar notas de 200 reais. E isso gera uma falsa expectativa. Porém, a gente trabalha no mercado que ele é excelente para quem sabe fazer a coisa e quem está pensando é, não só no imediatismo, e sim no médio, no curto, médio e longo prazo. Então, investir na Bolsa pode ser extremamente atrativo. Eu já vi ações aí saírem de 30 centavos e irem para 60 reais, 70 Sim. reais e, e em nenhum lugar na face do planeta. Né? A gente tem um exemplo aí do Bitcoin, por exemplo, que é... surgiu uma criptomoeda, te conheci, mas quem acreditou naquela ideia, quem acreditou naquele contexto, naquele conteúdo, teve a chance de comprar algo que custava 200 reais. Quando eu falei lá em 2008, uhum. eu falei que era uma bolha, que não compraria. Olha que loucura. E ele sai de 200 reais e foi para 50 mil dólares, valendo hoje cerca de 250 mil reais. Então, qualquer um que investiu 10 reais pode obter 1 milhão de reais. Isso só é possível num renda variável. E aí,
2: Igor, falando isso, muita gente também acha que você precisa ter milhões ou muito dinheiro para você começar a investir, para você comprar ações. Né? Então... É, você tem ações, por exemplo, vou dar um exemplo, Itaúza. Né? Quem comprou Itaúsa agora na retração, que a gente falou um pouquinho, anterior, né, no podcast anterior, de análise técnica, na retração de Fibonacci, que está lá na região dos 11 reais, entendeu? E ele vai a 11,70, está aí mais ou menos 3%, ele só fez isso seis vezes nos últimos. Nas últimas semanas. Então é 3%, fecha um pouco, 3% fecha um pouco. 3% é muito ou é pouco? Aí eu pergunto: quanto que está o rendimento da poupança anual?
0: É, 4%, 5%? Está
2: 2,5%, 3%. Então você e teve. Eu... É... eu não sei, porque eu não vi. Me é, mais ou menos chutei 3, 4%. Eu chutei mais o... inflação, ver, né? Ver. E aí ah. vai comer. É, tem inflação, vai comer? Mas olha só, 3% em uma semana é equivalente a um ano de investimento na poupança. Então, se você pegar 150 reais e deixar na sua poupança, ou você pegar 150 reais e ser sócio, porque a ideia de você comprar é, uma ação, existem várias formas de investimento. Eu penso que você precisa escolher boas empresas para você ser sócio. Então... A ideia que eu tenho é ser sócio de boas empresas. Então, eu vou ser sócio de Itaúsa, por exemplo. em vez de você deixar 150 reais na poupança e ser sócio de um super banco, Itaú, e ter um rendimento em uma semana de 6% e fazer uma parcial, comprei 10, fechei 8, estou com 2, entendeu? Você já pôs um dinheiro no bolso e se cair abaixo dos 11 reais, você pega o mesmo dinheiro e compra Entendeu? Então não precisa ter muito dinheiro para começar
0: a investir em ações. É, e hoje tem uma vantagem que assim, fora o mercado fracionário, a gente tem as BDRs que elas negociam por unidade. Então eu posso comprar uma unidade: 30 reais, 20 reais, e eu, por exemplo, poder investir em Google, Apple, Facebook, Facebook, Facebook Netflix, Tesla. as maiores empresas do mundo. Então assim, é, tem a questão de você lembrar que se você não começar, nunca não vai sair daquilo. É, eu quero emagrecer. Pô, eu preciso treinar, caminhar. Se eu não der o primeiro passo e ir lá, eu nunca vou chegar a perder a primeira 100 gramas. Uhum. Se eu nunca começar a investir, eu nunca vou ganhar meu primeiro real investindo. Você precisa criar gosto por aquilo. Praticar, ver que dá certo, que você é bom. E, e criar essa doutrina até para gerar uma qualidade de vida lá na frente. Eu acho que quanto mais novo a pessoa é, mais cedo, ela tomando a decisão de ser um investidor ela vai conseguir colher esses frutos mais rápido
2: uhum.
0: e eu não quero dizer que é fácil que vai ser rápido, não é uma cultura né? a gente pega o mercado americano cerca de 37% se eu não me engano, da população americana investe uhum. em Muito. bolsa de valores uhum. a gente bateu 4 milhões de usuários na bolsa, há pouco tempo pode botar um pouquinho mais tal então mas a gente tem menos de 2% da população que investe em bolsa. Você ter condições de investir, você vai poder, lá na frente, pagar os estudos das suas filhas, pagar uma viagem legal, adquirir um bem, uma casa, um carro, fazer uma viagem, que são coisas que a gente merece, porque a nossa vida é curta aqui, né sim, daqui a sim. pouco acaba. É. Então a história de trabalhar, 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 ou só guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, não. Tem a questão de aproveitar o tempo existente aqui para que a gente curta e se sinta pleno, tá certo? Eu acredito que muito disso também
2: vem da cultura. Porque lá fora, nos Estados Unidos, se você pegar uma criança de 15 anos, ela já vai ter uma carteira de ações. Sim. E aqui, nossos estudos aqui é muito fraco em relação ao dinheiro, à educação financeira. Entendeu? Hoje que está sendo um pouco mais difundido essa área, né? Então, você não tem a preparação adequada porque assim, ah, vou comprar... Ação. Não, é muito arriscado. Cara, é muito arriscado você ser sócio de boas empresas? Isso daí é,
1: é a cultura, né? Ninguém... Entendeu? é Assim, tu fala de empreendimento... É, você é
0: empreendedor no Brasil.
1: Rapaz, é loucura. Ah, não, loucura. É governo que vai tomar seu dinheiro, não sei não, o quê.
0: empreender no Brasil, eu, eu discordo de você. A grande maioria acha loucura. Não que tu discorda então pega a cerveja por favor. vou pegar <risos> mas deixa eu concluir mas as pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil foram empreendedores sim não mas é o que só eu tô... que o povo prefere ficar com a parte fácil que é puxa eu posso perder sim. não correr sim. risco né é, exatamente o conforto. conforto mas assim todo mundo que empreendeu né eu pego o exemplo aí da XP o Guilherme Bentimol, que era um cara que lá ah, vou fazer essa merda aqui pá, 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 pum, pum, pum. explodiu e todo mundo que acreditou nele e foi junto, deu sangue, ganhou dinheiro também. Então, assim, é muito mais assim de você ficar ouvindo o negativo. Porque Sim. assim, você não vê a, a, a mesma ênfase no Jornal Nacional quando a Bolsa sobe. Tipo, a Bolsa sobe. Uhum. Eles só vão falar de bolsa quando ela está batendo recorde histórico. Exatamente. Mas se a bolsa cair 4%, crise histórica, meu, tem uns manchetes Manchete, desse tamanho, exatamente. Isso vai minando a gente, vai fazendo com que a gente pegue crença que bolsa é ruim.
1: Então, é, infelizmente é isso. Por quê? Quantos empreendedores existem no Brasil e quantos CLTistas, né, tem no Brasil? Então, a, a grande maioria da, das famílias são pessoas que são seletistas. Uhum. Vão trabalhar com a sua carteira assinada, dificilmente vai ouvir falar num métier ali de ah vamos empreender, vamos fazer um valuation da empresa, vamos fazer... Não tem. Então, por isso que eu estou falando, essa cultura, cultura de... Ah, não, não vai ser empreendedor, não, que isso daí é um bicho de sete cabeças. Você vai quebrar, vai botar o seu dinheiro e quebrar. É a mesma coisa trazendo para a renda variável Olha, cuidado, que eu investi isso daí e perdi meu dinheiro. Mas, Mago, eu vou, eu vou ser sincero e eu dou até uma sugestão pessoal que é o seguinte. É, a grande maioria, eu tenho certeza que 50 reais não faz falta no mês. Não vai fazer. A maioria a sim. A maioria, né? mas tem gente obviamente que não claro. vai conseguir mas se conseguir tirar 10 reais a pessoa já vai aprendendo então se nós falarmos aqui de 50 reais por mês teu
0: aqui,
1: muito obrigado hein cinquenta reais por mês num ano são R$600. reais tem gente que gasta R$600 reais em uma noite numa balada pega cinquenta reais por mês e vai comprando um pouquinho de ação Boa. um pouquinho de ação aqui um pouquinho de ação ali vê como é que é tô falando nem em zerar Compra empresas boas, procura. Compra. Vai procurar empresas boas e tudo mais. Ah, eu vou comprar, que nem o Túlio falou, Itaúsa. Sei lá, 50 reais de Itaúsa. Vai no fracionado, você consegue comprar. Comprou três ações do fração ali, beleza. Vou ficar ali posicionado. 50. Vai sentir o que é o mercado. E aí você vai ver que rentabiliza R$ reais, perde dois reais. Daqui a pouco está com R$5,00. Porque empresa boa, a probabilidade é que se valorize. E você ganha valorização tanto no preço quanto em dividendos. E aí que vem o X da questão. Você vai ter a, a sua carteira valorizando, que é o objetivo, né? tanto em preço... Quanto recebendo dividendos. E aí, como é, num piscar de mágica, você vai vendo que isso é possível, você vai começando investindo mais, 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 e daqui a pouco aquilo você pega gosto, é quando o vai hábito. vendo O hábito.
0: É, micro a gente, a gente hábitos falou, vai te dar um hábito. Fez o butecash com o Léo Dutra e ele falou sobre as operações de gerar caixa, né? para você ir guardando dinheiro, uhum. para quando o mercado chegar num ponto interessante, é... você. O... Aloca, ativo. A, é. aloca mais ativos e você Isso. vai fazendo o, o, o boi engordar. Uhum. Pensa só assim, ó. o mercado ele é de renda variável ele é especulativo. Mas sempre que o, o, o mercado, o mundo, está com uma perspectiva boa, ele premia quem teve a crença positiva que aquilo iria dar certo. Né? Uhum. E aí, somente, normalmente... Quem é punido são as pessoas que não se prepararam, entraram no meio do caminho, não tinham postura, perfil, não estavam preparadas para aquilo, né? E elas acabam sofrendo desvalorização. Mas se a gente parar para pensar e você olhar as grandes empresas que tem na bolsa e grandes, eu estou falando de centenas, tá? Sim. Eu não estou falando que a Petrobras. Estou falando para você olhar qualquer uma delas. Se você olhar o histórico de 20 anos para trás, e olhar quanto ela custava, quanto ela custa hoje, ninguém está perdendo. Então, assim, o prejuízo em renda variável está pelo imediatismo, pelo curto prazo, e isso não interfere na nossa política de eu vou aposentar daqui 10 anos, daqui 15 anos. Se eu não começar, não tem jeito. Por que, que o day trade ele é tão difícil? Porque no day trade eu me obrigo a ter que ganhar ou perder hoje.
2: Hoje. Mom nesse exato momento e aí no isso dia. não
0: vai pôr em, em, em ênfase se é uma boa empresa se Sim. não é, se ela dá lucro Sim. ou não se ela paga dividendos, por quê? porque o, o dia pode ser um momento Sim. Bolsonaro falou uma besteira o Trump mandou um Twitter, explodiu uma bomba caiu um avião, a barragem estourou isso é a parte que é atrativa para os grandes players derrubar os preços Sim. mas para eles comprarem mais, mais barato
2: baratos. que é a especulação
0: isso é a especulação. Sim, exatamente. Então, assim, se você entender que, em longo prazo, bolsa é imbatível, uhum. você vai trabalhar, compra, vende, faz caixa, caixa, caixa. Vai vir uma crise. Quando vem a crise, você fala... Vou pagar é. agora. Tá tudo em promoção. Vou Sim. comprar. Exatamente. é a hora de eu entrar, não quando estão lá no Jornal Nacional falando que a Bolsa é o melhor investimento do ano, recorde histórico,
1: é o pior porque momento,
0: porque é a hora que você vai comprar sem regra você vai comprar por empolgação porque você ouviu falar aí vai estar tá falando o padeiro o camelô, a, a, a senhora da lojinha de sapatos, nossa você viu que saiu é no Jornal Nacional e você está comprando sem embasamento, agora se você se preparar, se você se estudar você vai começar assim Cara, eu vou comprar essa aqui, é uma boa empresa, Itaúsa, que é um exemplo legal. Vou comprar ela aqui porque, pô, ela custava 18, tá? 3 numa crise. Por, por causa da crise? E aí é aquilo que a gente conversou. Os padrões
2: se repetem. A crise instaurou, mas ela não vai ficar eternamente. Entendeu?
1: Crise sempre vai existir.
0: E a crise é bom. Crise Sim. é oportunidade de negócio. Exatamente. Porque vão ter pessoas que não se prepararam e elas vão precisar vender imóveis porque elas pessoas de liquidez. Aí Sim. o imóvel custava 700, vai sair por 450. Exatamente. O, o carro do cara que está apertado, que não aguenta pagar, e falou, cara, assume a prestação.
2: O cara que tem várias ações e ele está precisando do, do dinheiro, dinheiro, ele vai vender a qualquer valor.
1: Sim. E gente que não sabe de nada, alocou muito dinheiro, <risos> vê uma crise como o Covid, 50% de queda, o cara fala: meu patrimônio em 50%. E, e a gente tem que agir.
0: Para. Diferente, ser o caçador, não a gazela, né?
2: Caçador das oportunidades. Exatamente.
0: <risos> Principalmente quando a gente fala de longo prazo. longo prazo. O curto prazo é totalmente diferente, em perspectiva. Uhum. Porque aí eu tenho que ser bom em time uhum. em atitude. Eu posso não ter atitude nenhuma. Se eu comprar 10 ações hoje e olhar daqui 30 anos, é provavelmente eu estarei ganhando. Uhum. Mas com uma probabilidade de 98%. Porque não, requer, não depende de mim ali. O day trade depende é, da minha escolha. Exatamente. E aí que eu vejo que muitas pessoas vêm para o mercado saindo do swing trade achando que é a mesma coisa. E aí não entende o porquê que ele ganha dinheiro no médio e longo prazo.
2: Uhum.
0: E no day trade ele perde. Porque o day trade ele tem uma proposta única que ele vai zerar no mesmo dia, Sim. então se você errou, não tem, é corte na carne na hora você fala, cara, tem que perder aqui o position, o swing, o longo prazo se você dividir 10 sinais de compra do mesmo padrão você, em 10 anos eu vou falar assim, dificilmente você vai estar tá no prejuízo com certeza porque você vai receber dividendos, vai comprar mais, Exatamente. as ações vão se valorizar, ou vai ter inflação embutida, porque as coisas vão melhorando, e aí você vai ter mais. É só você olhar todos os gráficos para trás, você vai achar pouquíssimas ações que estão de ponta cabeça. Então, assim, se, se a gente já sai com essa perspectiva, a gente põe a, a vantagem do nosso lado. Aí não precisa ser eu desesperado. né? É, no day trade, quando você vê a
2: pressão de você ter que fechar a sua posição no mesmo dia, isso influencia muito o seu emocional. Porque essa pressão toda, se você tiver negativo, você não aceita ela. E você vai querer fazer de tudo para voltar. Que é diferente do cara que está posicionado para longo prazo. Sim. Ele fala assim, quem tá posicionado para longo prazo, se ela cair, tudo bem, ela pode voltar a subir eu tenho tempo para isso, porque eu não preciso fechar essa posição hoje, Sim. ou amanhã ou semana que vem o cara do day trade não ele tem que tomar essa decisão naquele dia porque se for contra ele vai se ferrar
1: e tem que fechar. Deixar claro que tem que estopar a posição. Diferentemente que a gente fala no buy and hold. Né? Que é esse tipo de posição que você fica. É um tipo de swing trade, só que é um swing trade de bem mais tempo. Sim. E nesse tipo você só fica comprado. Você, você não fica vendido. Você
0: acredita apenas que, tipo, que é, vai assim, valorizar. Enquanto a ação tiver bons fundamentos, é, está tudo certo. E aí
1: é mais, entra assim, entra gráfico também. Eu faço buy and hold também hum. olhando o gráfico. Gráfico hum. e fluxo, eu utilizo os dois. Mas também vem a parte de fundamentos, que aí você vai saber se a empresa está dando lucro, tá quanto tempo ela está dando prejuízo, aí você para de aportar naquela empresa não aporta mais durante um tempo. Então, tem, assim, existem diversos é, braços que você consegue uhum. na renda variável que muita gente não, não sabe. Muita gente fica só day trade, day trade, day trade, day trade. Toma na cabeça, não consegue ganhar, não consegue Mas não vê que poderia, de repente, ir pro swing trade. Ou então Exatamente, somente gráfico.
0: né? em cima do, do que o Léo falou naquele uhum. último... Pô, se eu tenho boas empresas, posso vender opções, gerar caixa? sim eu até perco, mas eu vou gerando caixinha pequena todo uhum. mês pá, pá, guardando, guardando, guardando quando vem a oportunidade eu compro mais eu tenho duas maneiras de ganhar dinheiro financeiramente uhum. ou patrimonialmente patrimonialmente, exato então assim, eu tenho 200 ações agora eu tenho 230, ganhei patrimônio com uhum. perspectiva de longo prazo, é, quando chegar lá eu tenho muito mais dinheiro do que eu teria se eu só carregasse o meu
2: é, olha só, a... que interessante que o Paco falou se você pode operar de forma gráfica, você pode operar de forma fundamentalista, e se você juntar todas essas técnicas e conseguir ter uma visão macro, macro eu falo como que tá o, a economia mundial, e aí você vai para aquele setor, vamos falar de bancos que a gente falou de Itaúsa, como que tá o setor de bancos? Aí você tem várias empresas lá de banco, Banco do Brasil, Itaú, Banco Panamericano que acabou de comprar outra empresa, etc. Então você faz uma visão macro, uma visão setorial e escolhe uma. E fala, essa aqui eu vou ser sócio. Então você juntou tudo isso que o Paco falou, que é o fundamento da empresa, a visão macro de como a economia está, como está a economia no seu país, se ela é contracionista ou expansiva, entendeu? E aí você toma a sua atitude da melhor forma. Só que a sua atitude de compra ou venda... Graficamente.
0: Sim, Sim. Aí, você vai conseguir pegar um, um, um bom ambiente num time melhor. Num um time
2: menor, melhor. Um ajuste fino, entendeu? É, o buy and holder em
1: si, ele não. Geralmente, ele não vê preço. O que, que ele faz? Ele tem que comprar 50 reais, ele abre o home broker dele, 50 reais, comprei. A mês que vem, abre o home broker, comprei. <risos> eu utilizo o buy and hold, mas eu utilizo da análise gráfica. Então, por exemplo, estou comprado em Itaúsa. A 11 uhum. Itaúsa começou a cair chegou num ponto de suporte a nove. Opa! É minha possibilidade de comprar. Tiado, toma na boca dos caras e compra. Ah, não. Itaúsa estava a onze no mês passado. Agora está a de novo. Não. Vou começar a fazer o quê? Diversificação de carteira. Eu estou com uma de banco, por exemplo. Estou com Itaú Vou procurar uma de varejo, vejo, por exemplo, Magazine Luiza, sei lá, vou dar uma olhada na Veg enfim, várias ações que são boas, e aí eu vou analisar, opa, essa está num preço bom, não está, eu não preciso comprar, o que, é que eu faço? Caixa. guarda aquilo ali num, numa reserva de caixa para aproveitar uma oportunidade, porque não pode, de repente, no dia primeiro estar tá caindo, mas daqui a cinco dias caiu, eu tenho aquela reserva e compro mais barato. Então eu utilizo muito da técnica de... Day trade uhum. dentro do buy and hold. O que, que seria também? Não é só compro, 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 compro e levo para o resto da vida. Não. Eu analiso pontos importantes onde pode parar. Então, o um exemplo que eu tenho, são dois exemplos. né? Ambev. É, Ambev, o meu médio é negativo. Sim. Por quê? Eu compro, faço parcial, parcial, jogo o médio para baixo, faço carteira. Eu acho que está caro. Para mim, preço importa. Preço importa para tudo na vida. Por que, que não vai servir para uma ação. Então, comprei, sei lá, Ambev a 10. Uhum. Aí, subiu. 15, fiz parcial. 1.000, fechei 700. Como é de falar para zero? Na hora que ele vem num topo importante, eu alavanco. Aí eu tava com 1.000, alavanco 3 mil. Rompeu, eu venho fazendo parcial. Aí boto minhas mãozinhas de 1.000 de novo. Ah, eu fiz parcial, meu médico foi para casa do caixa-prego. E aí continuou posicionado naquela empresa. Casa do caixa-prego?
2: É. <risos> <risos> e olha que interessante isso. Quando você coloca o seu médio no zero ou abaixo do zero, não tem como uma ação valer menos que zero reais. Vai quebrar então, e você tem o seu dinheiro. Aí. Você só vai ganhar. Por quê? A empresa pode pagar dividendos, juros sobre capital. E aí você pode pegar esse mesmo dinheiro e fazer a mesma coisa em outra empresa. E aí você vai aumentando. O seu capital. Sim. Entendeu? E queria fazer um link também com o que o Igor falou das opções. Você falou de Itaúza, tá a R$11,00. Quero comprar ela a Então, se você quer comprar ela a e acha que ela vai cair até lá, você pode vender uma opção. opção. Se ela não chegar nos 9 reais que você quer comprar, você ganha o prêmio. Uhum. Então, você encarteira um dinheiro. Caso ela chegue nos nove reais, você, você precisa. Você obriga a ficar com o papel. Você obriga pra... a comprar. Que você Mas ia você... comprar, de fato. Mas você vai comprar no o ponto que você, que você quer. quer é. Entendeu? Então, tem muitas formas de Sim. você Op opção trabalhar é um isso, mundo
1: cara. cara. É um mundo fantástico Sim. de Bob. Porque As estruturas são assim Eu faço operação assim, em opções. né Eu tenho o papel. Se o papel chegar no meu ponto que eu iria fazer é, parcial. Então, eu vendo uma uhum. opção de put, por exemplo. Se quer cair, né eu vendo a put. Se for subir, eu vendo a call. Exato. Então, eu sou, sou sempre trabalho. Porque se chegasse no meu ponto de compra, ali eu iria comprar. Então, eu já largo uma opção de venda. Para poder, caso caia, eu compro aquele papel. Mesmo se passa, eu queria comprar, é, é, nesse caso aí, a, a Itaúsa 9. É. Só que, tá, pô agora no vencimento da opção... Ela tá 7, mas eu ia comprar 9 se o preço batesse ali. Tudo bem. Aí se foi para, sei lá, 15, eu ia fazer parcial ali. ah Mas a hoje tá 20, mas eu iria fazer. Então estou sempre ganhando no prêmio. Prêmio, 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 prêmio. Uma hora vai para um lado, eu vou entregar, uma hora vem para baixo,
0: eu vou comprar. Era o preço que eu queria. Sim, porque então, aí sei. você não está mensurando o que você achou que poderia ter feito. Exatamente. Você tem uma metrificação. Eu vou fazer L. Se quantificou... É, o, o teu plano não muda uhum. mas isso também muito por você ter estudo, uhum. ser um analista Sim, é. agora tem muita, o nosso público ele é meados assim, o cara uns 70, 80% é quem já tá no mercado e aí tem que ouvir o que você tá falando, porque tem muita é, variação uhum. em termos assim, de resultado e o cara que tá chegando o cara pode pensar em investir e não necessariamente ter toda essa... Cerramenta. Margem de manobra agora, ferramentas agora. Enquanto ele não né? se acostuma com o mercado. Não precisa. Então, e nem deve, né? É, porque é até tem porque que ir Devagar, exames, sim, né, tem, básico, tem que né, estudar. Né? Na
1: nossa época a gente não sabia isso. Não. Lá em 2012, pô nunca ouvi falar isso. Nem tinha. Não. Então, é, assim, começa com o básico. Tudo na vida a gente começa com o básico. Quem vai para Fórmula 1 começa com o básico. Fórmula kart, vai depois as outras fórmulas. Então vai para <risos> aqui, é o básico, gente. Vai ali numa retraçãozinha. Ah, chegou, compra uma, é. compra duas. Compra 50 reais de, sei lá, de Cogna, 3 reais. Não, não é não, recomendação, não, não, mas, por não. exemplo, entendeu? Você vai comprar 50 reais de uma coisa que vale 3.
2: Aí não, aí não, Se perder,
1: Se perder, você vai perder
2: 50 reais. Ô, Paco, vamos falar de empresas boas.
1: Sim. E lembrando assim, só foi um exemplo, né? não é falando para ninguém É só comprar. uma brincadeira, então, é. gente.
0: A parte legal aqui é que, assim, se você pensar em quando você... Monta uma carteira, né? Você tem X de dinheiro. Se você usar essa estratégia aí da, das opções, né? Quando tá se aproximando ali, você começa a vender a PUT já sabendo que ali eu compro. Uhum. Se você tiver uma carteira de 10, 15 ações, você gerou uma ação só no prêmiozinho. Né? Exatamente. Então, é... É. Só é. no prêmio. É. <risos>
1: o pessoal tem que saber existem formas tem muito estudo o pessoal mais uma na carteira com o dinheiro é, que vai com dinheiro do prêmio mas o pessoal quer tudo assim né o imediatismo não é, é. assim pô é, é degrau a degrau é grão em grão
0: tem, tem muito que o pessoal tem que entender que é assim ó nós não sabemos quando vai vir um bom momento a gente sabe que observando o passado a gente viu euforia e desespero o tempo todo e você tem que se preparar por exemplo se eu estou vendido você se prepara para um dia participar do desespero. Sim. Se eu estou comprado, eu me preparo para pegar um momento de euforia. Euforia. E aí eu sempre tenho que estar tá melhorando o meu preço para quando eu explodir, eu ir embora junto com ele participar do momento bom da posição. Sim. Né? E, e as pessoas elas taxam aquilo como se fosse algo além do que elas já sabem que vai acontecer. Quando a gente compra uma ação e passa a querer dormir posicionado, seja swing, position... Cara, é, é, faz parte do show sair uma crise, Sim. uma guerra, uma bomba, um sempre avião cair. Sempre vai ter. Crise Exato. sempre vai ter. Então assim, se você entende e, e, e trabalha com isso. Então assim, o problema é que a gente quer ganhar sempre muito e não perder nunca nada. Exato. É essa troca em saber como que o jogo funciona que é complicado. Porque o cara não se prepara para a oportunidade. Ele se prepara para o desespero. Então, assim, ele sabe o que vai acontecer e ele só vai agir na hora do desespero. Aí, quando ele age no desespero, yeah. ele não tem o objetivo a, a, tipo, melhorar a carteira. E tem quem faça estrategicamente que sabe que quando aparecer o desespero
2: é a oportunidade, é a então, oportunidade
0: né? dele Exatamente. de comprar mais barato. Então, é. assim, esse conceito as pessoas têm que entender. É como se a gente fosse... Jogar uma partida de tênis, cara. Eu, quando eu mando a bolinha pro outro lado, eu não sei como a bolinha vai voltar. De repente, o cara vai encaixar uma volta uhum. que eu não consigo pegar. Sim. Não dá pra eu jogar com ele achando que todas eu vou pegar. Eu posso até ser bom, mas... Se o cara acertar várias, diversas, eu não vou nem chegar. E assim, se eu trabalho apenas pra... Eu vou trocar a bola com ele, sabendo que ele pode mandar bolas que eu não consigo pegar faz parte do jogo. Tá tudo bem. Eu não vou ficar puto. Sim, sim. O problema é quando eu sei que isso vai acontecer e, e não... não se prepara. E não isso. se prepara. Exatamente.
1: E, assim, vamos trazer um pouquinho para arte marcial, né? Sim. É a mesma coisa do da pessoa que não é preparada para bater, bater que eu digo. Vamos supor o cara toma um mata leão <risos> e não bate. E o que, que acontece? O cara desmaia. Ele apaga a falta de oxigênio no cérebro. O cara desmaia. Então, você tem que estar preparado para bater. E no day trade, isso é fundamental. Você tem que saber o que, que é opa, o bater. já deu. É o stop, velho. É o stop. Tipo, opa, aqui, daqui não passa mais comigo, senão eu vou desmaiar. E pode até morrer, né? Então, acabou. É
0: aqui. Já passou. É, fantástico. As analogias, assim... Então, no final, a gente vai falando, 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 e vê que nada sai do contexto de vida que a gente tem. Seja numa luta marcial, seja no emprego, seja na bolsa. As atitudes que você tem que ter são as mesmas. Só que com... Perspectiva diferente, objetivo diferente.
1: Exatamente. E você tem que saber que tudo vai ter o seu momento. Existe momento que você pode fazer um day trade melhor. Porque as ações consolidadas e ali uma ação consolidada, um range de ação consolidada, o índice, por exemplo, varia 2 mil pontos. Então você pode é. fazer um day trade. Mas lógico, de novo, é, depende do perfil da pessoa. Depende da disponibilidade de tempo. De tempo. É, tem muita gente que quer fazer day trade na hora do trabalho. Rapaz, não vai. Não, não faz isso que eu já fiz, tá? É a recomendação que eu faço pra todo mundo. Não <risos> faz. Você não vai fazer nenhuma coisa,
2: nem outra direito. <risos> e quando você tá na operação. Reunião. Reunião. Você tá louco. Nossa. Meu. Eu mano. passava por isso. É o meu chefe, ô,
1: Paco, vamos lá reunião. Fala. Adoro, agora minutinhos. Agora, Duas não, agora horas. tem reunião com cliente agora. Eu também sou da área, doutora. Eu tra trabalhava com, com tecnologia da informação. É, as
2: coisas pipocando Tem reunião, ó, tem que
1: fazer scrum agora. Cambão, falei, nossa <risos> senhora, eu tô posicionado. E como é que eu via isso? Na época nossa lá não tinha celular. celular não, não tinha
2: nada. Não disso, tinha, velho. Eu ver?
1: deixava a minha posição de stop no home broker e rezava. Rezava, porque senão. Quando eu chegava, eu ia ver aqui. Não faz, gente. É, é, conselho. Não tem tempo de fazer day trade. Tenta, começa a fazer um swing trade, começa a se posicionar, porque com swing trade você consegue lá na hora do seu pipi, do número 2 é. no banheiro, abre o home broker, vê quanto é que está oscilando, não precisa da necessidade de estar tá acompanhando em tempo
2: real como é o day trade. E outra coisa, para o swing trade hoje, você pode deixar a ordem lá posicionada para quando o preço chegar naquele exato momento, não é? aquele preço, você adquirir é a ação. E você pode deixar essa ordem aberta por vários dias. Validade, semanas, assim. meses. É,
1: tem, lembrando que tem a ordem VAC, né? Que é válida até o cancelamento, principalmente Isso. quando saem dividendos, eles cancelam, né? Uhum. Então, eu sugiro para todo mundo que, pelo menos uma vez no dia, dá uma olhadinha ali. A minha ordem está né? ali, tá, tô posicionado, não tô, cancelou, nunca. Vale a pena.
2: Mas é muito mais tranquilo. Eu deixo a ordem posicionada para três meses. É, eu deixo Meu, meu é sempre Isso. três meses. Então Sim. deu três meses, as ordens pegaram? Não pegaram? Mas eu sempre estou olhando, toda uhum. semana eu abro lá, é isso as aí. ordens estão aqui,
0: entendeu? É, é interessante isso, porque vai gerar o hábito né, das pessoas interagirem com o mercado. E essa interação, ela, ao longo do tempo, ela vai minimizando a, o déficit de não conhecimento. Sim. E de repente você pega um movimento bom, você tem agora... Puxa, isso aqui é legal, oh, me beneficiei, ó oh, deu certo... E aí você mesmo começa a correr atrás de mais possibilidades, de mais informação, de mais estudo. Que, porque, assim, como é muito grande, eu nunca conheci ninguém que dominasse tudo. Cara, é muito específico. É você pega coisa. assim é a parte coisa. de derivativos. Nossa, nossa, nossa imagina. 2 milhões não, de possibilidades. Futuro
1: de café que. Che... O boi, que o boi chega na tua casa. Você tá doido, velho. Café chega, saca de café, então. então. Não. Toma aí, ó. <risos>
2: Bom, é muita até, coisa. Até o que é mais simples né? somente a ação você tem lá, é, você pode montar uma carteira de ações para dividendos Sim. uma que tem small cap Exatamente. que é uma empresa que tá em crescimento que pode virar uma super empresa então tem um monte de coisa que não dá para você saber tudo de tudo, Sim. tipo, se você souber um pouquinho de cada um Ok, mas seja especialista em, também em, um, em uma, ex... duas, três. Entendeu? Lembrando
1: que tem índice também.
2: A pessoa pode procurar lá o índice do, do,
1: dos bancos. É. Investe lá no índice você está investindo nos bancos. Elétricas, bancos.
0: É. Você tem fundos imobiliários, que é, o... é assim, dá para fazer a mesma coisa, só que com uma outra perspectiva. E hum. todo mês ele te manda o caixa para você. E
1: aí vem fundo imobiliário de papel, fundo de fundo, fundo Laje. de tijolo. Você
0: está doido. Tem muita de galpões, coisa. de shopping. Não, não dá. dá assim.
1: Para você se especializar em tudo, são anos. Né? Você está desde 2008, eu e Túlio, eu acho que somos 2011, a mesma ano, 2012. 2012. Pô,
0: eu comecei em 2004, 4. 2008 é ali o nascimento do trade ao vivo. Então, você novembro Nossa. de 2007
1: e, e eu não sei tudo Não. túlio eu tenho certeza que você também não sabe tudo tem coisas ali tipo bitcoin eu
0: sou zero acho que ah, é a criptomoeda também e aí é um novo mercado Ixi, que mania. tem assim simila... <risos> é, é, coisas similares mas com distinções porque assim é tudo estrangeiro é. e a expectativa é, é totalmente diferente, diferente, né? diferente a expectativa de
2: você ser sócio de uma empresa é uma coisa a expectativa de você ter uma moeda virtual é, é totalmente, totalmente diferente, diferente. Então, por exemplo, eu comecei a minerar Bitcoin quando ele estava a 3 mil reais. Aí ele deu uma subidinha, o que, que eu fiz? Zerou. Zerei tudo. <risos> Pô, se eu soubesse...
1: É, é. é assim, E é, 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 trazendo isso para nossa realidade. Por que não investir em Bitcoin?
2: Eu acho
0: Começar que, é... pequenininho. Eu acho que a é diversificação. Você falou uma coisa né? legal, essa história da mineração em Bitcoin, né? que você tipo, zerou por desconhecimento e não sabia. Às vezes eu fui mexer com café, cara, eu tô meio lambado. Você <risos> vai descobrir que tem safra, tem, tem chuva, tem não sei o quê. Tem... Ah, Sazonalidade. Sazonalidade, que pariu, meu. Gente, o pessoal olha a gente e vai falar assim, cara, esses caras são Deus, manja tudo. Cara cara, é louco, a gente velho. toma no cu igual a você. A diferença é que a gente aprendeu a saber lidar com o negócio. É. Então, assim, eu entrei com dois contratinhos e do... agradecer. É, eu ia um negócio, mas eu vou ficar <risos> a lidar com o negócio.
2: <risos> É que tem um áudio aí que é foda, né? Ah, é? Já ah, tomei bonito. É.
0: Mas é assim, porra, dois contratinhos, deu uma ardida, eu falei, caramba, meu. Pesado o negócio. Café,
1: milho, boi, isso o daí... O milho é, é mais
0: tranquilo, mas assim, mas cara, tem você
1: tem que entender. também, tem.
2: Então, mas olha só, você tá falando dessas coisas, mas olha o boi como é complicado.
0: Se sai uma vaca louca de novo, meu amigo... É, não tem como, velho. O negócio despenca. De tudo isso, ele, ele é baseado assim em bons momentos e maus momentos. E assim, você tem que entender que tem a parte boa e a parte ruim. Você tem que estar tá precavido, principalmente, da parte ruim, que é onde você não se fode. Sim, sim. Então, o estudo de tudo que vocês vão fazer, ele, seja para o day trade, para o swing, para a posição, você tem que pensar sempre assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Tá, e se der errado? O que, que pode dar errado? Exatamente. Boa. Porque aí você vai evitar o pior transtorno Aquilo que você não quer que aconteça uhum. E aí baseado no que você não quer que aconteça Você consegue medir o tamanho da sua mão O tamanho da sua exposição Quanto tempo você fica, quando que você fica Onde entra São
2: Sim. as perguntas chaves para quando você vai entrar Ou montar uma posição Eu vou entrar aqui? Por que, que eu vou entrar aqui? Isso. O que, que você espera que aconteça? Ah, eu espero que suba Ok Mas e se fizer o contrário? Qual vai ser a sua atitude se não
0: fizer o movimento esperado? Vocês já viram aquele contratinho que a maior parte das corretoras é obrigada, eu acho, a, a passar para os clientes, que é o suitability? Suitability. Uhum. Para você definir se o perfil se é... perfil agressivo, moderador moderado, ou... Uhum. Conservador, né? <coughs> conservador. Cara, eu, eu olhando aquilo hoje, eu acho uma besteira, porque eu sou agressivo, né? Sim. Mas assim tem cara que não está preparado para comprar e o mercado vir na cara dele e assim é importante é ele, ele saiba <risos> receber aquela pergunta né tipo se o mercado cair 40% nos próximos quatro dias o que que você vai... como é que você age né é. que é para dar um choque de realidade no cara e o cara às vezes não está pegando que a bolsa está preocupada é justamente porque quem ganha dinheiro com renda variável com investimentos é justamente o cara que sabe lidar e, e, e se expõe de uma maneira que para ele mesmo dando aquilo que é o errado, ainda assim é confortável. Sim. Exato.
1: E, e tem que ficar claro <risos> pro pessoal é o seguinte, tem muita gente que tem medo da renda variável. Nós já passamos desde 2012, 2008, 2012 né subprime, bolha da, da, do mercado é, é, de, de imóveis nos Estados Unidos, coronavírus, impeachment no Brasil e tudo mais, e você vai ver que no final nós estamos batendo topo histórico. Uhum. Não quero dizer que não é para estopar Você tem que estopar Mas eu quero dizer que não é esse bicho de sete cabeças Que são ciclos E os, os, os ciclos acontecem Tem horas que vai subir, tem horas que vai cair Então se você vai se posicionar Numa empresa para um swing trade Que vai durar alguns dias Se você quer comprar, você está prevendo a probabilidade que vai subir Nos últimos sete dias Se não subir, você sai fora Se você é um buy and holder você está comprando boas ações que fundamentalmente tem a probabilidade de sempre rentabilizar o seu capital. Mas pode acontecer, como foi o caso, por exemplo, da Duratex, da Mundial, que quebra. Entre Duratex, outras, não quebrou. Não, a Mundial, né? Foi a Mundial do Alicate.
2: Sim, Mundial. mundial. Aí você tem 1.011. Você tem. Então, isso. Ah, não, do Eike lá. Né? É, é, do Eike, Quebra. Mas não. se você estiver
1: diversificando. O seu capital, você vai quebrar um de oito, um você de dez. Você dilui o risco. Dilui o risco. E está tudo certo. Você não pode ir como um loucão lá e meter Pô. todo o seu capital. A cogna está agora R$ reais. Tiago, me dá tudo de cógna dos meus 500 uhum. mil, que eu tenho um único capital. Ah, rapaz, não faz uma não, coisa dessas.
2: Nem, nem seja essa empresa. É, não,
1: fa, não faz um negócio desse. Colocar todos os recursos no, no Em setores. Essa, isso. Né? Diversifica, diversifica em fica. setores. Porque tem vezes que vai dar crise num setor
2: Exato.
1: energético. Mas só que os bancos estão faturando milhões e milhões. Então você vai ter o contrapeso. né
0: Essa é a parte legal. Olha só. Se vocês dois fossem pontuar quais são as principais diferenças que as pessoas têm que se atentar entre o cara que quer ser day trader e o cara que quer ser swing trade. E quais são as principais qualidades que você acha que o cara pode ser swing trade e por que, que ele tem que ser day trade? Acredito que é a perspectiva que ele espera do mercado.
2: Se ele quer ter algo muito rápido, ele precisa focar no day trade. Porém, o risco disso é muito maior do que o swing, hold, etc. Entendeu? E você, Pago? Rapaz, para mim vai, vai do
1: perfil é, é, da pessoa e o perfil é a exposição a risco. Né? Quando a gente tá falando de day trade, tem alavancagem, é, é um mercado mais alavancado, dólar, índice, que se a pessoa não sabe o que está fazendo, vai machucar. Tem a parte de disponibilidade de tempo, então, tem gente que quer fazer day trade, mas não pode. Como eu citei o caso, de estado no trabalho, no ambiente de trabalho. Isso. E eu nem sugiro, porque você está sendo, é, entre aspas, desonesto com quem está pagando o seu salário. Né? É, então, foca no que o cara está te pagando para fazer. Está pagando para fazer um desenvolvimento de sistema, faça isso. Como eu falei, eu fiz errado e não faria novamente. É, então, tem essa parte, essa junção de disponibilidade de tempo é, apetite, arrisco que vai ser o suitability, né? Para te identificar o seguinte, ó, você, cara, é um cara que se vê caindo o seu capital ali 30% entra em
0: desespero não, e você entrou, tá doido. É. Não faça um negócio desse. Acabou bota infartar. Então, é.
1: Tem, e é, ué, tem a quantidade de, de gente que, que lembra quando quebrou, bloquear no...
0: uh, bloquearam as contas lá no Clor, tá? Tem gente que suicida. gente né? jogou no banco. Muitos, é. Não, mas é,
1: coronavírus não é. não tá atrás não, é porque não é divulgado. Tem muita gente que perdeu 50% do capital.
2: E eu conheço melhor. um empresário que não conseguiu no Covid e ele...
1: É, é complicado. assim E, e por quê? No, no, no fringir dos ovos, qual é o problema? É falta de informação. Ou tem informação, mas não acredita, porque vem a ganância, a soberba, de querer ficar rico do dia para noite, não vai ter. Isso não vai ter. Então, você precisa saber o seguinte, o que, que eu quero qual é a minha disponibilidade para o risco? Eu, como eu falei lá no meu início, se eu ficasse pendurado num, num ativo alguns minutos, algumas horas, meu amigo, eu suava a nuca, <risos> é, me dava suador na testa, minha testa ficava mais bonita, né? mas ficava brilhando. <risos> e aí, Isso é uma pô, testa? Eu achei que é, 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 é uma É uma é é é né? é O, coisa o rapaz, quando for cortar, ele errou aqui na <risos> máquina. <eu sou> <risos> mas... Não me dava, então não adianta. Você vai ficar fazendo swing trade e perder sua qualidade de vida? Exato. Você não consegue dormir, vem ansiedade, vem uma série de fatores que vai prejudicar a sua saúde. Então você precisa saber o que, que você quer. O que, que me traz tranquilidade? Deixar ali milão meu, do dia a noite pode virar 500 ou pode virar 2 mil ou botar milão alavancado que... Vai perder tudo. Hum, posso perder tudo. Se eu não for inteligente, entendeu? Se eu não botar um stop posso dividir esse milão de repente em 20 oportunidades durante o mês uhum. mas eu posso botar esse milão num swing trade que pode me levar 50% abre com gap, pula minha ordem de stop a pessoa tem que saber isso, além da ordem vac tem a ordem que pula stop que abre com gap seu gap, por exemplo, seu stop está no 55 da Vale um exemplo, e a Vale abre a 50, não vai acionar stop
0: Exato. a pessoa tem que estopar no dedo
1: o stop é um gatilho. Eu, né? eu fui estopado no chope. Será que tem como...
0: Fala aí que muito, eu vou prender enquanto.
1: Muito obrigado. É, então, é a pessoa tem, tem que entender é, os, os, os motivos para poder entrar num, numa compra, numa venda. Em, o ativo é importante. Com tem gente que não entende de volatilidade, não, não sabe o que é comprar um mico, comprar uma blue chip, Exatamente. uma small cap. Você tem que entender, existem diversos tipos de operações em diversos tipos de setores.
0: Olha só, tá aí. Chupinho. chupinho, aí sim. Eu tô tomando prejuízo aqui. O porco vem, come igual a draga. <risos> Você bebe igual uma pala 9-2. Tá Nossa. ferrado. Gente, Me... ó, eu, depois de tudo que eu passei, assim, ó, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que ter é olhar para o mercado de renda variável e ver oportunidade. Os meus olhos brilharam quando eu vi isso aqui. Porque isso vai fazer com que as pessoas tenham interesse. Sem interesse é complicado, porque você precisa buscar informação, precisa buscar ajuda, você quer suprir esse tempo o quanto antes. A linha do tempo em termos de aprendizado, você precisa absorver o máximo de aprendizado, um aprendizado real, que seja, aí eu vou falar, enquadrado com o que você pode fazer, se você perfil, mas aí você também vai descobrindo ao longo do tempo o seu perfil. Sim, isso. E aí vai entrar tudo o que o Paco falou sobre... Você tem que ajustar para que você esteja confortável. Não adianta você querer forçar a barra, porque o teu cérebro, o teu psicológico, não vai segurar a barra se você estiver fora da zona de conforto. Exatamente. E aí depois disso, eu queria só falar assim pessoal. Independente se o cara faz day trade, swing trade, para mim o maior erro que todos cometem é o imediatismo. Concordo. Porque assim... Aqui também é sazonal. Então o cara tem que se dar o tempo de ver primavera, outono, inverno, ano de eleição, ano de covid, dezembro, horário de verão, mercado bom, mercado ruim, mercado sacana. E aí ele mesmo vai adotando... Porque assim, eu hoje só de olhar o mercado, eu falo, caramba, mercado pesado, tá não corri, os caras tão não vai voltar isso aqui, hein? pesado. Mas isso é baseado no que eu vi. Sim. Não é o que eu estudei. Na sua vivência. Exato. Não tem a ver com Não. o que eu li. Ninguém me falou isso. É a minha percepção sobre como está o mercado se comportando. Exato. Então, se deem esse tempo, pessoal, porque vai tornar as coisas mais fáceis e sobre o bate-papo aqui, assim, a gente tentou dar uma ideia do que é as coisas e do que pode ser feito. Uhum abrir a mente de vocês, explicar um pouquinho disso, daquilo, que os insights são flertando aí com você e abrindo possibilidades. E é muito difícil nós pontuarmos as pessoas, porque cada um tem uma perspectiva diferente, um, um, um problema diferente. Às vezes o problema é igual, mas o, a causa é diferente. Sim. A pessoa é diferente Exato. no final, não então, vai conseguir absorver da mesma maneira que... A lá. gente tem que ir trabalhando e procurando solução, procurando conforto, bem-estar ali, desde que a gente esteja seguindo um caminho trilhado, consiga ver a evolução. Porque senão a gente fica com desmotivado, com baixa autoestima, e aí você começa a fraquejar. Né? Então, eu acho que dentro disso tudo, resumindo o que vocês falaram, mais do que eu falei, o cara tem uma amplitude... Do que, que ele precisa apontar. Anota no caderno, vai separando, eu preciso ver isso, eu preciso me dar tempo. A história a gente falou sobre conta simulação, é, o cara praticar, isso. operar pequenininho. Vai lá ver o que é fundo imobiliário, ver o que é uma BDR, compra no fracionário. Vê dar dá certo, igual você falou, sabe? Uhum. Para você. Ensina. É, porque. Dá errado no... também, para ele Sim. não fazer de novo. Ou ele ia entender que aquela parte não é para ele. Exato. Porque assim, ele vai conseguir chegar à conclusão no que é mais fácil para ele. Que é confortável. É, ele. o que, que ele acerta mais, é. qual é o ativo que ele gosta mais. Tem muito disso. Sim. Então, acho que ficou bem explicado. Acho tá bom? É isso. Galera, estamos chegando no final de mais um Botecast. Paco, muito obrigado. Tulhão, mais uma vez, sensacional. Muito obrigado. Agradecer o público, né, que Fica aí sempre assistindo a gente. Pessoal, obrigado pela presença.
2: Tamo junto.
1: Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser, Paco Trade nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também. Tamo aí junto para poder... Se alguém quiser alugar essa testa para pôr com o <risos> cara. Outdoor, estou <outdoor, risos> alugando, tá alugando também. <risos> Valeu, Valeu, pessoal. Gente.
0: Valeu. Até o próximo Butequeche aí, Valeu.